0: Aleluia Glória a Deus, família Vamos cultuar ao Senhor Sabia também que esse cumprimento, esses abraços Isso tudo é culto, né gente? Isso tudo chega no coração do Pai Glória a Deus Há a palavra do Senhor no Salmo 16 Aleluia Deus bom em todo o tempo mais uma semana que cuidou muito bem de cada um de nós, amém? Glória a Deus diz assim o Salmo 16 guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio digo ao Senhor Tu és o meu Senhor outro bem não possuo senão a Ti somente quanto aos santos que há na terra são eles o quê? Os notáveis Quantos notáveis nós temos aqui? Glória a Deus por esses notáveis aí Homens e mulheres de Deus, aleluia E continua dizendo São eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses Não oferecerei as suas libações de sangue E os meus lábios não pronunciarão o seu nome o Senhor, vamos declarar? O Senhor é a minha porção, porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Bendigo, louvo, exalto o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite. O meu coração me ensina. O Senhor tem -o sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará segura. Diga Deus. Deus. Deus: Deus cuida de tudo. Deus. Aleluia. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há o quê? Plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Quantas bênçãos e promessas nós temos diante do Senhor. Às vezes nós pensamos que tem que acontecer algo muito fenomenal, né? Para a gente se alegrar Mas aqui o Senhor fala O salmista diz que na presença do Senhor Há plenitude de alegria E a alegria do Senhor é a nossa força E no Salmo 7 diz Bendigo, adoro, celebro o Senhor que me aconselha Pois até durante a noite O meu coração Ele ensina Quantas vezes a gente vai dormir sem saber como que vai resolver algumas coisas no dia de manhã? Está aqui o Salmo 16. Você pode deitar e dizer, Senhor, enquanto eu durmo, aconselha o meu coração. Aconselha. E com certeza você vai passar uma noite melhor. Na segurança de saber que no outro dia o Senhor te aconselhou e você terá sabedoria. Amém? É bom a gente trazer a memória né, os cuidados e o favor do Senhor Para a gente então poder celebrar e adorar com todas as nossas forças Amém? Glória a Deus Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua fidelidade Nós celebramos, ó Deus, a plenitude de alegria que há na Tua presença Às vezes, ó Deus, nós achamos que é em tantas outras circunstâncias Que o nosso coração... Pode se alegrar, mas na tua palavra diz que abundância e plenitude de alegria Tem diante da tua presença Obrigado a Deus pela inspiração, pela força Obrigado a Deus pela nossa fé que está depositada unicamente no Senhor Obrigado por saber que os nossos olhos estão postos no único Deus vivo, santo e verdadeiro Obrigado a Deus pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado. Obrigado a Deus pelo milagre, ó Deus, da vida a cada dia. A cada dia, Pai, é um milagre, é um presente para cada um de nós. Nós te agradecemos pela Tua obra nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus. Nós te louvamos pela tua graça, Senhor, que nos ensina a ser graciosos, misericordiosos, longânimos, amorosos uns para com os outros. Nós te louvamos, ó Deus, por toda a provisão do Senhor, por mais uma semana. Podemos dizer, Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado e colocamos, ó Deus, este culto diante do Senhor, oferecido ao Deus vivo. Por isso, ó Deus, que através da tua vida, da tua inspiração, sim, Espírito Santo nos ensina a fazer um culto excelente ao Senhor. Nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos aqui para te adorar e para agradecer, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura, dura para sempre Aleluia, amém, glória a Deus Senhor é bom? Já quero cumprimentar as nossas visitantes aqui Que hoje, começando na recepção, né, na entrada Estavam falando que do cuidado Não é, minha irmã? Seu nome? Ana Paula, não é, Ana Paula? Do cuidado do Senhor Ela já entrou pelas portas aqui da igreja Declarando o cuidado do Senhor E é isso Vamos celebrar juntos
1: Aleluias Glória a Deus, amém? Salve a igreja, a paz do Senhor Você pode aplaudir o nome de Jesus
2: Agora bem forte, Senhor Aplausos, Senhor Senhor Salve o nome do Senhor Santo o nome de Jesus Maravilhoso
1: E Ele é o motivo pelo qual nós estamos reunidos neste lugar Amém? Jesus Nos encontramos, nos vemos, nos alegramos E vermos aos outros É prazeroso a comunhão né? Mas o alvo é Jesus Cristo Amém? Sempre Jesus Vamos exaltar o nome do Senhor Aleluia Glórias ao Teu nome, Jesus Todo louvor, toda honra Toda adoração, Pai Santo, maravilhoso, o nome do Senhor Começa a adorar a Deus no seu lugar, meu irmão Vamos cultuar ao Senhor com o nosso coração. Vamos cultuar ao Senhor com a nossa boca. Vamos cultuar ao Senhor com o nosso corpo. Somos instrumentos de louvor da glória
2: do Deus poderoso Todo o poder de fundado nos céus e na terra. Todo o poder de fundado. Nos céus e na terra. E Just <laughs> you
1: Visita santa né? Mas o Senhor é tão bom né? Você vai lá para abençoar Aí você chega lá Tem um bolo Tem um cafezinho Tem um chá Tem uma proa Essa semana mesmo eu fui visitar uma célula E tinha uma proa de milho Uma proa de fubá, né? fubá Com uns pedaços de queijo Irmãos Sinceramente quase que eu pensei em sair da minha célula E ir para lá Pedir transferência Mas o Senhor não trabalha assim, irmãos Ele honra Ao que honra Amém? E tudo que Deus nos dá, irmãos, eu aprendi isso Tudo que Deus nos dá, não é para nós Não é para nós Aliás, tudo que Deus me dá Eu vou falar no, no singular Tudo que Deus me dá, não é para mim, é para nós Amém? Então o que Deus tem te abençoado, o que Deus tem te dado É para você compartilhar É pra você transmitir Sabe? em tudo existe uma receita e nesse momento agora eu queria passar uma receita para vocês a receita da prosperidade a receita da ausência de necessidade é a fidelidade, meu irmão isso é a receita sabe? o ingrediente é um só, fidelidade amém? e nesse momento nós vamos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta no altar do Senhor não dando alguma coisa para Deus Ou muito menos para a igreja Mas envolvendo aquilo que o Senhor já nos deu Aquilo que o Senhor já nos abençoou Amém? Então saia do seu lugar Seja bendito nessa noite pelo Senhor Aleluia
2: Bendito serei, bendito serei. O dia passar, o dia tocar até a sua lucerna. Quando eu obedecer sua voz. Resolve mais uma vez o nome do Senhor com o Paulo. Amém?
3: de pessoas nessa época agora que não estão podendo comprar arroz e outras coisas mais e graças a Deus nós temos podido ajudar esse pessoal você não sabe quando às vezes você traz um pacotinho de um feijão alguma coisa mínima que você traz que não faz falta para você e abençoa muita gente continue com o coração aberto e abençoar amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Te louvamos por cada vida que já chegou aqui, ó Pai. Te louvamos, Senhor, pelos dízimos, pelos ofertas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tenha nos sustentado nesses dias, ó Pai. Obrigado pelas famílias, Senhor, que o Senhor tenha abençoado. Continua assim, Senhor, abençoando. Também colocamos a vida da pregadora nas suas mãos. Sobre ela vem a unção do Senhor. Fala, Senhor, através dela, em nome de
0: Glória a Deus. Aleluia. O tempo todo o Senhor é bom. Amém? Aleluia. Como que o Senhor já foi trazendo vida para nós através da adoração e do louvor? Diga Deus, verdadeiramente, a vida no meio dos louvores. Quer atrair a presença do Senhor, adora. Adora e adora. Glória a Deus, eu quero agradecer o Senhor pela vida da visitante, né? Quem mais que nos visita nessa noite? Ali com o filhinho, com a companheira, Glória a Deus, seja muito bem-vinda, viu? Fique à vontade, estamos na casa do Pai, casa é nossa, Glória a Deus. E nós vamos estar meditando na palavra do Senhor A respeito de provérbio Interessante que hoje pela manhã O primeiro versículo na ministração do pastor Eduardo Foi provérbios capítulo 10 <risos> Eu falei, olha, estamos em sintonia O livro de provérbios Não é um livro de mandamentos E nem de profecias O livro de provérbios São conselhos Conselhos que Deus trouxe... Né, através da vida de Salomão... Salomão... O Rei Salomão um dia... Ele teve a oportunidade de pedir para Deus... Algo de melhor que significava para ele... E ele entendeu que o melhor da vida é ter... Sabedoria... E ele buscou de Deus sabedoria... E foi esse homem com essa sabedoria que ele recebeu de Deus que ele deixou escrito esses, podemos dizer como se fossem ditados populares só que não são ditados populares né? são palavras vivas do Senhor conselhos práticos para nos ensinar a viver na realidade deste mundo de uma maneira que glorifique a Deus amém amados? o livro de provérbios são conselhos sábios e como Deus fala, feliz aquele que me ouve Feliz aquele que me ouve A gente tem dois motivos para buscar sabedoria O primeiro deles, o primeiro motivo para nós buscarmos sabedoria O primeiro deles é para não passar vergonha quando nós nos encontrarmos com o Senhor Vamos lá em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. O primeiro motivo para buscarmos sabedoria é para não nos envergonharmos diante do Senhor quando nós tivermos o privilégio de nos encontrar com Ele. Amém, amantes? E o segundo motivo para buscar sabedoria é permitir que Deus use a nossa vida para melhorar a qualidade de vida desse mundo. Para promover uma melhor qualidade de vida na nossa casa, no trabalho, na igreja, na rua, aonde nós passarmos. Às vezes, o um pão que a gente vai comprar né, numa padaria, se ali formos na sabedoria do Senhor, nós podemos promover, naquele lugar, de repente. De uma maneira simples, mas eficaz, nós podemos promover ali alguma coisa que vai glorificar o nome do Senhor. Está entendendo, amados? E a gente vê hoje, nós vamos estar vendo. Provérbios 4, 23. Nós vamos sair daqui com Provérbios 4, 23. Decorado. Nós vamos meditar em um provérbio provérbios 4 23 vamos ler todos juntos sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida vamos falar novamente sobre tudo que se deve guardar guarda o teu porque é dele que procedem as fontes da vida. Sobretudo, acima de tudo, guarda o seu coração. Só que nós vivemos num, num mundo né, com tantas situações de cobrança, de vaidade, de orgulho, que às vezes nós passamos a nossa vida gastando tanto tempo. Com preocupações exteriores E não discutamos daquilo que é o principal Que é o que? O nosso coração ligado em comunhão com Deus Às vezes nós passamos muito tempo preocupando né, Com aquilo que é A gente sabe que é momentâneo Que é circunstancial, que é aparente ou que é provisório, não sei, e a gente às vezes esquece de guardar o coração, e ali às vezes pode ter saúde, pode ter bens, pode ter oportunidades, mas porque a gente não soube guardar o coração, a gente vive tantas situações de desgastes, de tristeza, estão entendendo irmãos? Amém. Glória a Deus! provérbios é uma palavra prática para te ensinar a viver nesse mundo, de maneira que você esteja preparado para encontrar com o Senhor e que você também deixe um legado passe para outra geração um ensino, um exemplo de quem ouviu esse conselho, fez caso e por isso teve uma vida de testemunho, o fruto Espírito fala sobre o quê? Longanimidade, não é mesmo? Benignidade. São coisas que refletem o quê? Quem Deus é. Por isso que Ele fala, Guarda o seu coração. Guarda-me de tal maneira, o seu coração. Faça caso da minha vida, da minha presença de tal maneira. Que o seu coração se mantenha puro e reto. Todos os dias da sua vida. A gente vê em Mateus 6
2: Mateus capítulo 6
0: as preocupações externas né? em vez de valorizar o coração e aí o Senhor fala a partir do verso 25 no sermão da montanha, ele diz assim, verso 25 Mateus 6 por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo ele, mais, ele vale mais do que as vestes, concorda Igreja? O corpo, a vida, não é mais importante que a roupa? Mas às vezes nós temos a vida, a saúde e às vezes desgastamos tanto com a aparência, com a preocupação. E o Senhor diz aqui, observa, observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os nires do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão... O rei Salomão com toda a sua riqueza Nem o rei Salomão em toda a sua glória Se vestiu como qualquer uma dessas flores Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós outros homens de pequena fé Portanto não vos inquieteis dizendo Olha que interessante Interessante, portanto, não vos inquieteis, ficais agitados de tal maneira que saia da sua boca palavras como essa: que comeremos, que beberemos ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe. Diga: Deus sabe. Você pode fechar os seus olhos. E dizer Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe Deus sabe E sabe mesmo Aleluia E continuando diz Pois vosso Pai Celeste sabe Que necessitais de todas elas Buscai pois Em primeiro Diga primeiro primeiro. primeiro é primeiro Em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça e todas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o próprio mal. Gente, quanta sabedoria, quanto favor de Deus em nos ensinar e às vezes a gente fica, por que que às vezes algumas palavras o Senhor repete em outros textos de outras maneiras, envia profetas para poder confirmar tamanho desejo do Pai de tranquilizar o nosso coração. Você pode dizer, a graça, a graça do Senhor me basta. Eu lembro que uma vez eu recebi essa palavra profética Muito antes de existir A igreja ou a cela E Deus usou uma pessoa para declarar sobre minha vida essa palavra Eu vou te colocar dentro de certas circunstâncias Das suas necessidades cuido eu A minha graça te basta sobrou alguma coisa para mim, gente? e é assim com cada um dos filhos eu vou te colocar dentro de certas circunstâncias tem uma história para cada um das suas necessidades o que você precisar eu vou suprir a minha graça é o suficiente para você você pode receber essa palavra também sobre a sua vida? Essa palavra são para todos os filhos e filhas. Aleluia? E aqui nesse texto o Senhor fala: Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quantos perdem a oportunidade de viver bem o dia de hoje, por causa da angústia do dia de amanhã? E é por isso que o Senhor fala... Eu deixo a minha paz... A minha paz eu vos dou... Eu não dou como o mundo vai dar... Crede... Crede em Deus... É interessante, né? Jesus falava... Crede em Deus... Crede em mim... Acredita em mim... Eu estou falando a verdade... Na casa de meu pai há muitas moradas... Quando ele diz em João 14... Não se atemorize... Não tenha medo... Não tenha medo no seu coração, mas tenha confiança que a minha graça e a minha presença é suficiente em todo tempo. Guarde o seu coração de aflições desnecessárias. O Senhor sabe que às vezes em períodos da nossa história nós passamos por provas, por situações. Mas às vezes, antes de chegar esses dias, a gente já desgasta com coisas que não era para a gente desgastar. Por isso que diz, guarda o seu coração. E Paulo em Efésios capítulo 3, ele clama em oração para que a gente receba esse entendimento quanto a valorizar o homem interior isso que vocês estão vendo é o que? o homem exterior o corpo físico que um dia vai passar mas o Senhor fala, aprenda a valorizar e a cuidar do seu homem interior eu lembro que uma vez a Ana Paula falou é... às vezes a gente passa um batom a gente preocupa, né... Alguma coisa da aparência, mas a gente não faz isso com o nosso coração, com o nosso estômago, não, é, não é, gente? Com os nossos rins, a gente não coloca enfeites neles, mas se eles não estiverem funcionando, fazem falta? E às vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E Paulo, então, ele ora, ele diz. Efésios 3, verso 14 Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai De quem toma o nome toda a família Tanto no céu como sobre a terra Para que segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito Onde? No homem interior e assim, e assim habite Cristo no vosso coração, e assim habite Cristo onde Deus mora no meu coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura. E a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que é sede Diga é sede É sede Todo entendimento Para que sejais tomados De toda a plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Vamos declarar a Ele, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por todas as gerações, que você possa estar pensando que os dias de vida que o Senhor me conceder, que eu possa estar como obreira aprovado, guardando meu coração, me preparando para esse encontro com o Senhor. E que eu possa também deixar um legado, pensar nessa geração que está vindo E que através do nosso exemplo, da nossa dedicação, à palavra do Senhor Também vai se animar na fé Amém? Cada um de nós está vivendo o um que? Um momento, uma experiência Cada um está tendo uma oportunidade De conhecer o que, que é essa grandeza do homem interior o que, que é valorizar o coração? Um coração que é temente a Deus. Um coração que não é preenchido por medo. Mas um coração que é preenchido pelo amor ao Senhor. Não pelas coisas externas. Deus percebeu o tanto que para a gente é importante o quê? Em tudo que fizeres, o quê? Glorificar o Seu nome. E Jesus, voltando lá no sermão da montanha... Em Mateus capítulo 6, ele fala, ele dá alguns exemplos de situações em que pessoas em vez de guardar o coração para poder fazer em primeiro lugar as coisas para Deus e não para aparecer para os homens, ele dá alguns exemplos aqui. A gente vê a partir do verso 1 no capítulo 6, Jesus falando... Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens Com o fim de que? De seres vistos por eles outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial Se para você é mais importante o que é aparente Então você vai viver sempre fazendo alguma coisa Para mostrar resultado para os homens mas se você aprende a valorizar o seu coração o Deus a quem você serve esse valor vai te sustentar esse valor vai trazer a justiça de Deus e o galardão do Pai Celestial pode não ser aprovado pelos homens mas nós temos que buscar a nossa aprovação em primeiro lugar diante do Senhor e aqui fala claro para ser de por eles, pessoas que fazem coisas sem guardar o coração, fazem para os outros, e continua dizendo, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados por Deus, é assim, eles estão dando essa esmola para agradar a Deus, porque o coração deles está cheio de Deus? Não, eles estão fazendo o que Para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa. Se para você, uma pessoa bater uma palma, ou dar um tapinha no seu ombro, se isso te preenche mais do que fazer para o Senhor, é um tempo da gente estar tá revendo... Qual o padrão da nossa vida? É viver para agradar a Deus? Ou viver para agradar aos homens? Gente, parece que é uma coisa tão simples, né? Mas é altamente decisivo na nossa vida. Inclusive o Senhor fala que aquilo que a gente faz que não seja para Ele... É como se fosse palha. Vai queimar e não vai ser terra. Mas aquilo que a gente faz para o Senhor seja dar um copo de água... Isso é anotado diante do Senhor. Por isso que ele fala, ele explica, filho, não dá esmola para aparecer para o outro, não. Faz para mim, porque eu faço questão de retribuir. Mas se você não guarda o seu coração e faz por vaidade, você acaba de perder um galardão, uma bênção que eu tenho. E continua dizendo, verso 3, Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Continua dizendo, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para quê? Mesma coisa, para serem vistos pelos homens Em verdade, vos digo Que eles já receberam a recompensa Tu, porém Diga eu, está falando comigo? Eu, eu Cada um de nós Tu, porém, quando orares Entra no teu quarto e fechar a porta Orarás a teu pai Que está em secreto E teu pai que vem em secreto Te recompensará e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o pensais. E diz como Jejuar, no verso 16: como, Quando Jejuardes. Não vos mostreis contristados Como quem, gente? Como os hipócritas Porque desfigura o rosto Com o fim de quê? A mesma coisa De aparecer para os homens A fim, né? De aparecer aos homens que jejuam Em verdade vos digo Que eles já receberam a recompensa Tu, porém, quando jejuares, Punge a cabeça lava o rosto com fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha nesse sermão, sermão do monte, o sermão que Jesus pregou, olha o tema da pregação, como que ele deu ênfase para a gente não correr o risco de viver como os mundanos, aqueles que ainda... Não tem um coração em Deus, vivem. Eles vivem a base de aplausos e de, de coisas que este mundo pode oferecer. Tem muita decepção, gente, quem vive assim? Tem força para alguma coisa? Nada. É curto qualquer coisa, desiste ou desmorona. Porque fez com o propósito de ser visto. Não foi visto pelos homens... Então aquilo não teve propósito algum para aquela pessoa... Mas diga-se... Mas eu sou... Sou filho... E eu quero... Aprender... Nessa vida... Agradar... A Deus... Fazer caso da sua voz... Em Lucas 11... Lucas 11, 37. Jesus sendo chamado a atenção. Jesus censura os fariseus. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu convidou, Lucas 11, 37. Um fariseu convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou um lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Jesus. O Senhor, porém, disse, Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Vocês lavam os objetos para mostrar para os outros, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, ai, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela palavras de Jesus ai de vós fariseus porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber como que às vezes Jesus gastava até um vocabulário tão pesado para confrontar e ajudar a gente a, a vir para a realidade. Porque Ele sabe que desgaste que traz para a nossa vida essa concorrência, essa competição, por causa do exterior. E aí muda, muda disso, muda daquilo, e o coração continua insatisfeito. E aí Deus realiza aquela bênção, opera aquele milagre, dá aquela condição... Mas o coração continua insatisfeito, porque quem satisfaz o nosso coração é, o quê? é a presença do Senhor. Por isso que ele fala o que Provérbios 4, 23, sobre tudo, diga, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda, guarda, guarda o teu coração, porque é dele. É dele que procedem as fontes da vida E essa palavra guarda o coração Em Provérbios 4, 23 É a mesma palavra guarda Em Gênesis 2, 15 Quando o Senhor falou Para Adão em João 2, olha, Gênesis 2,15, depois de formar o homem, o Senhor colocou naquele jardim que preparou, e o que, que ele falou? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para duas coisas, para cultivar e para guardar. A mesma palavra de Provérbios 4,23, que fala para guardar o coração é a mesma daqui de Gênesis 2,15 então esse guardar não é só guardar proteger para não pecar mas Deus também fala cultiva cultiva bons valores cultiva bons valores duas coisas guarda o seu coração para não pecar mas aprende aprende a viver de maneira simples contente, satisfeito, como Paulo falou, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Cultiva esses valores de Deus através da sua experiência com Ele. Nós tivemos esse momento de louvor antes da palavra. Gente, vocês sentiram a majestade, a presença de Deus? Amém, glória a Deus. Não é algo estonteante, incomparável? É esse o dia que a gente tem para viver. E nós não estamos todos aqui desfrutando da mesma glória do Senhor. Amém. É isso que o Espírito Santo quer ensinar o que Para cada um de nós, em cada história que nós estamos vivendo. Se você guardar o coração em mim, continuar confiando continuar com seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé é possível é possível um dia de cada vez para a glória do Senhor um dia de cada vez e nós vamos glorificar o Senhor novamente eu gostaria que o louvor tivesse junto com a igreja exaltando ao Senhor manifestando esse coração que o Senhor nos deu. Em Ezequiel 36. Abra a palavra do Senhor em Ezequiel 36. Obrigado, Senhor. Ezequiel 36, no verso 26, quando se fala sobre a restauração de Israel, a restauração nós também. Diz assim, dar-vos-ei coração novo E porém dentro de vós Espírito novo Olha gente Que riqueza É muito mais rico do que qualquer aparência Vocês concordam comigo? Olha que tesouro Dar-vos-ei coração novo E porém dentro de vós Um Espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o um coração de carne. Quem aqui tem a certeza da salvação em Cristo Jesus? Quem tem certeza que você tem um novo coração? Glória a Deus, todos, todos receberam esse novo coração feche seus olhos e agradeça ao Senhor Obrigado, Deus eu tinha um coração de pedra um coração que era mais inclinado para o exterior do que para o interior as minhas preocupações eram como de qualquer gentil eram terreiras mas obrigado Jesus porque o meu coração o meu coração está nas suas mãos por isso eu posso te celebrar. Por isso eu posso te celebrar.
1: Todo poder
2: te foi dado nos céus e na terra. Declara. Todo pode ficar de pé e de Todo poder te exalta o Senhor. I don't know the
0: Você falou, é estar restaurando a minha fé, a minha vida com Deus. Recebe esse presente, essa mensagem, um novo coração. Com a mão no seu coração, declare: Ó Deus e Pai, vamos declarar com todo o nosso vigor: Ó Deus e Pai, eu te louvo. No. <laughs> Conselhos Aleluia Provérbios 4 26 vamos declarar Sobretudo Sobretudo Que se deve Guardar Guarda o teu coração Porque dele Procede As fontes Da vida Obrigada Jesus por essa obra linda. Obrigado, obrigado. Agradeço em forma de canção. Agradeço.